0: dass ihr alle gekommen seid. Ich bin Olga Wolzsch, ich bin mich, einige kennen hier. Ich bin im Vorstand des Kunstvereins Kassel und ich habe im Namen des Kunstvereins Kassel, Kassel Kunstvereins, habe ich die drei KünstlerInnen eingeladen, hier auszustellen. Einmal Felix Kultau, Malte Zensers und Laura Scharelka, Jörg Kultau, äh, Kaut, Entschuldigung, Jörg Kaut, ist Medien- und Kultursoziologe und arbeitet an der Uni Gießen und wird heute den Artist Tag machen und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei.
1: Ja, herzlich willkommen auf unserer Seite hier im Kassel Kunstverein. Schön, dass Sie sich so zahlreich eingefunden haben. Ich versuche da sehr zu sprechen bzw. herauszufinden, wie laut ich sprechen muss. Hat sich das mit dem Mikrofon funktioniert? Ja, wir haben uns gedacht, dass ich ein paar Einzelnen Bemerkungen etwas tiefer in die einzelnen die der, Künstler äh, der Künstlerinnen und der Künstler eintauchen. Äh, die werden sozusagen selbst an ihre Arbeit präsentieren. Wir werden dann aber auch über die Ausstellung im kassel sprechen und über alle möglichen Anschlussfragen, die sich dann äh, während der Diskussion zu so ergeben. Und äh, Sie sind natürlich anschließend herzlich eingeladen, auch oder vielleicht auch schon währenddessen, würde ich sagen, äh, wenn Sie es dagegen sich an der Diskussion hier zu beteiligen oder Fragen zu stellen ja, und zu sehen da einfach, wie wir vorankommen. Anfangen möchte ich vielleicht mit einer Bemerkung zum äh, Titel, äh, zu Titel geben, äh, zum äh, Titel dieser Veranstaltung Unlustprinzip. Äh, man kann zunächst sicherlich sagen, ohne weitere äh, Nachforschungen anzustellen, dass, äh, dass, dass die Unlust zunächst einmal Lust, Lust ist, dass es also um Spannungszusammenhang geht, davon, Lust und Unlust und ähm, man diesen Spannungszusammenhang sicherlich im Alltagsleben in ganz verschiedenen Bereichen der Gesellschaft beobachten kann. Und es gibt ein, ähm, ein sehr schönes kleines Büchlein, das ähm, recht sympathisch stehen könnte für diese, Aus für diese Ausstellung. Und ähm, der Autor dieses Büchleins, kein geringer als Sigmund Freud, 1930 eine Publikation vorgelegt hat mit dem Titel ähm, Das Unbehagen in der Kultur. Da ist die Ausgangsthese zunächst die, dass der Mensch als Lustwesen sozusagen ähm, in seiner Eigentlichkeit ja bestimmt ist und wenn er dann irgendwann einmal unvermeidlicherweise auf die Welt kommt, also der Urzustand, von dem Freud ausgeht, ist sozusagen der Embryo. Er benutzt ja den Begriff des Ozeanischen, oder der Embryo schwimmt in der Gebärmodelle und ist sozusagen grenzenlos trieborientiert und glücklich als eben solches Wesen. Irgendwann ist aber damit natürlich das Schluss, unvermeidlicherweise. Er kommt auf die Welt und dann beginnt sozusagen das Drama der Kultur, wenn man so will. Die Soziologie argumentiert in ganz ähnliche Richtungen, wenn sie zum Beispiel, um ein Wort von Darendorf zu benutzen, von der ärgerlichen Tatsache der Gesellschaft spricht. Kann man sich die Frage stellen, warum ist die ähm, Gesellschaft ärgerlich, na, sie ist es, weil unter anderem sie uns mit Rollenerwartungen konfrontiert, na, mit Identitätskonzepten, mit Werten, mit Normen, auch also jenseits von Rollenvorstellungen. Na, sie ist sozusagen eine ärgerliche Tatsache, ein Widerstand und äh, wahrscheinlich ein Widerstand, na, na, das kann man zumindest im Alltagsleben, denke ich, ganz gut beobachten, aber auch in der Kunst, der sich nicht aufgeben lässt, sondern an dem man immer wieder aufs Neue arbeiten muss. Und diese Arbeit, man, die sich zwischen Lust und Unlust bewegt, ähm, die, die, der kann man natürlich jetzt ganz un Unterschied auf unterschiedliche Weise begegnen. Man kann Sport machen, man kann die, die Güter der K Kulturindustrie und des Konsums in Anspruch nehmen, man kann Sport machen, man kann aber natürlich auch Kunst machen und äh, deshalb sind wir jetzt sehr froh hier mit Dreh. Mit einem Künstler zwei Künstlern zu sprechen, deren Arbeit einen gewissen Themenbezug herstellt, indem sie sich alle, wenn gleich auch auf sehr unterschiedliche Weise, wie ich zumindest finde, mit Lust und Unlust beschäftigen. Also, wenn ich es recht sehe, zum Beispiel, ich fange mal links an, bei Laura Schabelpa, geht es, wenn ich es recht sehe, um die Lust, am, am Bild, ne, vielleicht aber auch also das Versprechen, dass das technische Bild, also die Fotografie und der Film erzeugt, ne, als eine bestimmte Art von Oberfläche, die was auch mit dem Versprechen natürlich von, von Realismus ähm, zu tun hat, ne, der sich dann aber beim zweiten Blick natürlich schneller als Konstruktion erweist und dann vielleicht auch ein bisschen enttäuscht, ne. aber gleichzeitig als Versprechen überhaupt sich erstmal anbietet, ne, das technische Bild. Ne. Bei Malte-Census ähm, geht es natürlich um eine völlig andere Bildsprache, unter anderem natürlich, weil das Medium Malerei ein ganz anderes ist, wobei ich gesehen habe, Fotos äh, machst du auch, die sind ja auch immer wie ja. viele und äh, wie die gestaltet sind werden wir wahrscheinlich gleich noch. Sehen. Aber das ist ein ganz anderes Oberflächentiefenverhältnis, sage ich mal. Das hat auch was damit zu tun, dass Malerei auf Sprache trifft. Also Sie haben vielleicht ja schon ein bisschen herumgeschaut und gesehen, dass Malte Ichtigkeit ähm, mit Sprachlichkeit kombiniert auf äh, raffinierte Weise. Bei Felix Kultor wiederum das Auseinandersetzen mit Lust und Unlust äh, entweder wiederum andere Materialitäten sich eigentlich ganz anders darstellen. Ne? Also hier sehe ich, mhm. ich zumindest, dann eher vielleicht kulturell Ansatz, wenn man das so sagen kann, oder es haben alle ein bisschen, ne? aber es ist auch eine Art von Materialität, ne? eher Glas vielleicht, äh, eher Metall, mit weniger vielleicht technischen Bildmedien ne? und das ist auch ein bisschen eine andere Thematik, die vielleicht mehr mit ähm, mit Glas und so den Dingen, mit Fenstern, die sich öffnen oder auch nicht öffnen, zu tun haben, wo vielleicht liege ich auch völlig falsch miteinander. Jetzt wäre die Frage, wie, wer von euch vielleicht ähm, beginnen will oder ob ich äh, bei einzelnen von euch äh, Fragen stellen soll. Ne? Also bei mir, was ich zum Beispiel irgendwie, da ich ja damit schon was begonnen, wäre <lacht> die Frage, ne? ähm, was für dich die spezifische Faszinationskraft der Fotografie vielleicht ausmacht, oder was die mit Lust, mit dem Erwecken von Begehren zu tun hat, oder vielleicht auch mit der ähm, Tatsache, dass sich hinter dem versprochenen Begehren dann eine Begehrensenttäuschung verbringt.
0: Ähm, ja, es gibt eigentlich in meiner Arbeit zwei eigentlich, äh, Paradoxe, die ich. Nutze auf eine gewisse Art und Weise, dass eines eben, was du schon angesprochen hast, ähm, der, sozusagen das Versprechen des Wahrheitsgehalts der Fotografie, der automatisch ähm, immer gebrochen wird und immer sozusagen das die Fotografie ist eine Fiktion, aber trotzdem sehr viel unserer Gesellschaft daran hängt, dass wir an Bilder glauben und, an. und das ist ähm, nicht nur natürlich in den Nachrichten und so weiter so, aber zum Beispiel jetzt in Bezug auf meine Arbeit, äh, wo es jetzt wieder um Konsumverhalten geht. Es ist, wenn wir zum Beispiel online was einkaufen, sind wir uns einerseits total klar darüber, dass es Photoshop ist, die sozusagen nicht der Wahrheit entspricht. Aber trotzdem müssen wir ein bisschen weit vertrauen, dass wenn wir auf Kaufen klicken, dieser Gegenstand auch ankommt. Also es, hat, es gibt sozusagen so eine so zwei verschiedene Emotionen zwischen eben Vertrauen und Hinterfragen die in der Fotografie, äh, immer, äh, die, auf die wir immer stoßen mit der Fotografie zu tun haben. Und das andere ist noch weiter, nochmal Schritt zurück zu gehen, zu sagen, dass natürlich auch das Foto immer etwas ersetzt und sozusagen immer etwas wegnimmt, was sonst eventuell äh, anders, haptisch, Sensorisch erfahrbar wäre. Also es gibt immer sozusagen diesen, diesen, diesen Ersetzungsmoment und danach wird sozusagen ein Verlangen äh, ausgelöst, das aber gleichzeitig nicht gestillt werden kann. Oder auf andere Art und um Weise gestellt werden. Kann.
1: Ja, vielen Dank. Das ähm, überzeugt mich sehr, was du da sagst. Ähm, weil mein Eindruck auch der ist, dass die sozialen und Kulturwissenschaften immer äh, diese. Dekaden eigentlich schon ähm, stolz darauf sind, hinzuweisen darauf, dass das fotografische Bild ja nur eine Konstruktion ist und dann so hier auch gezaubert werden muss, ähm, dass das sozusagen nur die halbe Wahrheit ist und sozusagen diese Indexikalität des technischen Bildes, dass sie sich eben immer wieder fortschleppt bis in die aktuelle äh, Gegenwart hinein und sozusagen immer noch dieses Versprechen hat und milliardenfach ja auch täglich wieder aufs Neue provoziert, zu also den Nachrichten, die man bis zu den technischen Bildern im Rahmen der Kunst. Jetzt gibt es eine andere Spur, vielleicht in deiner Arbeit, die mir ein bisschen aufgefallen ist, und zwar verbirgt sie sich, also nicht verbirgt sich nicht, sondern äh, stellt sich da auf dem Bild, das sich hinter der Wand hier verbirgt, nämlich äh, dieses Kleid. Äh, das hat mich sehr fasziniert. Ja. Ähm, das erinnert mich sozusagen an diese These von, von Walter Benjamin, der von man des technischen Bildes gesprochen hat, weil das eigentlich ein Grunde der Versuch ist, das Gegenteil wiederherzustellen. Also, gleich okay, als Frage von mir ist das, was Benjamin ja sagt, ist diese Zertrümmerung, der Aura, von der er spricht ne? ähm, Dafür ist das ursprüngliche Bild, das er in dem erst vorbereiteten Text verwendet hat, ähm, sozusagen ein Windhoch, der durch die Zweige äh, hindurch geht, während man und die Alpen sieht. Also es geht um diese zarte Bewegung, so ich mal, und äh, das löst so ein bisschen dieses Gleichbein. Auf, ne? Das ja. ist, ist, ähm, dieses das leichte Bediener, die quasi nah dran ist am stillen Bild, die ähm, hat so etwas Oratisches, ne? die, was natürlich jetzt in dem wir wie scheint, dann auch gebrochen ist durch dieses mal gute Gesetz, eben die verfügt aus dem Kickladen. <lacht> das ist ein
0: Sarah.
1: Sarah, Entschuldigung. Aber das ist sozusagen der, ich sag ich jetzt mal, billig kurz ne? das ist eine eigentümliche Brechung. Äh, also ist das dein ja. Bemühen, auch so oratische Bilder herzustellen? Um.
0: Naja, ich würde es mir jetzt bemühen, um die Aura bezeichnen, aber es gibt, ähm, es ist interessant, dass du Benjamin anbieten, weil es gibt auch für diese Arbeit tatsächlich einen sehr direkten kunsthistorischen Bezug. Und das sind die frühen äh, Schau Schaufensterbilder von äh, Ajay, der in Paris ähm, eigentlich komplett ja, Paris eben um die Jahrhundertwende dokumentiert hat und auch sehr viele Schaufenster fotografiert hat. Und, ähm, eigentlich so das Schaufensterbild äh, erfunden hat, auch wenn man das Wort so sagen kann, aber seine frühen Bilder haben oft, äh, oder einige davon haben eben Bewegungsunschärfe, da sie eben mit diesen alten Kameras aufgenommen sind, die eben noch lange Blätterseiten brauchen und dementsprechend gibt es sozusagen dort in den gucken oder in diesen dort hängenden Kleidern eben Bewegung, äh, die dem Ganzen so das, das surreale verleihen, was auch dazu geführt, dass das, diese Bilder dann von Van und anderen eben wieder wurden. Und das war eigentlich darauf zu. Also es ja, ist tatsächlich ein Schaufenster in Paris, das ich ähm, gefilmt habe nachts. Das war einfach die Klimaanlage war nachts an und deswegen kam dann die Sachen da so. Also es okay, war völlig, eine völlig zufällige ähm, Entdeckung, aber die mich halt daran wieder erinnert hat, sozusagen wie ja selbst in diesem ähm, in so einem sozusagen problematischen Namen wie Saga, der sehr viel zusammenbringt, äh, was man über modernen ja, Sagen kann, äh, sozusagen so ein kunsthistorisches Bild hinzu.
1: Ja, ich verstehe, das ist sehr interessant, weil das natürlich auch die kunsthistorische äh, oder nicht die also auch der Tradition, aber diesen Referenzpunkt ne, der frühen Metropole Paris sozusagen auf eine gewisse Art Absurdum führt, weil Saar war natürlich, nicht viele andere <lacht> einfach ein Global Player ist und die ganze Bildsprache, die wir haben, natürlich globalisiert ist. Ne, also sozusagen mit dem Pariser Schaufenster natürlich eigentlich gar nichts mehr zu tun hat, ne, sondern sich äh, mühelos nach Tokio, Kassel äh, äh, sonst wohin übertragen ist. Ne. Und vielleicht noch eine Frage zu diesem. Ähm, ja, wie nennt man das? Kultur oder also ähm,
0: <lacht> Wandelemente? Wandelemente, <lacht> danke.
1: Ähm, der Kontrast von also das ist ja sozusagen, wenn man so richtig versteht, die Projektionsfläche, des Schaufensters als
2: leeres Element, ne? ähm,
0: Ja, also ähm, es war so ein bisschen die Idee eben auch von dieser Installation hier mit diesen zwei LEDs, die ja wirklich extra Gebaut in diesem Raum so ein bisschen Architektur aufzunehmen, wie sie eventuell in einem Kaufhaus oder in der Display-Situation stattfinden würde. Und so war es dann die Idee, diese, ja, diese leeren Lehre, Elemente mit reinzubringen, die so ein bisschen das Geschäft, das leere Geschäft symbolisieren, müssen, das leere Geschäft reinbringen, indem es eben keine Dinge mehr zu kaufen gibt, weil alles digitalisiert wird. Zu sagen, das, Ersetzen, das
1: Ersetzen der verfügbaren rein visuellen Darstellungen. So. Ja. Zeigst du denn nachher noch da, vielleicht deine video ein? Auf deiner Homepage habe ich mir so ein paar Vimeo-Filme ähm, ja. angeschaut und dabei auch gesehen, dass es sozusagen sehr filmische ähm, Präsentation des Schaufensters auch gibt. Ne? Die dann im Rahmen auch des Computerbildschirms natürlich, der selbst ja ein Warenhaus auch unter anderem ist, ne? in interessanter Weise, wie ich finde, reflektiert wird, die man so vielleicht auch im Museum gar nicht abbilden kann. Also, wenn man, ich habe mir das Film, ja. den Film angeschaut und währenddessen poppen dann so Werbebilder, also echte, ja. unbeabsichtigte Werbebilder auf. Und das ist eigentlich ein sehr interessanter Effekt, finde ich, ne? wenn sozusagen die Kunst Kunstarbeit kombiniert wird mit. Der Realwertung um sie herum. Das ist ein interessanter Wahnsinn.
0: Ähm, ja, ich meine, es ist immer, also ich sehe meine Videoarbeit eigentlich auch sehr spezifisch in diesem Kontext. Also ich sehe mich nicht als Filmemacherin, oder ich sehe meine Arbeit auch in einem sozusagen Kinokontext, sondern sehr spezifisch in einem auf einem Bildschirm, sei es Computerbildschirm oder Fernseher oder sozusagen äh, Consumer, Consumer Grade
2: weiß es,
1: dass man auf Englisch so schnell sein. Ja, ja dann ähm, genau, sollen <lacht> wir mit dem fortfahren oder so, sollen wir vorgehen, dass äh, du noch deine Arbeiten
0: zeigst? Um, ja gut. Also ich meine, ich habe einen, ich habe jetzt <lacht> Also ich habe ein Video, was ich zeigen kann, was vielleicht ähm, äh, meine Arbeit auch so ein bisschen zusammenfasst. Es ist schon ein bisschen älter, es ist von 2013. Es ähm, geht auch noch drei Minuten. Ähm, ja, es das heißt Chris Pepsi, Apple iPad, Dyson Airblade. Und ist eigentlich genauso, wie du gerade sagst, sozusagen die Überlegung mal so ein bisschen, was passiert, wenn man verschiedene Werbebotschaften sich überlagern lässt, die sozusagen A, nichts miteinander zu tun haben, oder vielleicht sich und B, sich auch ein bisschen negieren, was eben ausgehend von Pepsi, was eine Form von Pepsi ist, die nur ein Jahr lang gekauft wurde. In den 90ern, die eben ähm, aussah wie Wasser, aber schmeckt nach halt Pepsi. Und ähm, die ich eben, wo ich sozusagen Werbung nachgestellt habe. Ich, ich spiele es mal. Was
2: Du um, musst den Audio Input von dem Computer auf Laptop-Lautsprecher uh, stellen. Audio Output. Interne Lautsprecher.
0: ja um, schon es kurzzeit wurde das war eigentlich so eine frühe Arbeit in, bei der ich so das erste Mal so diese mehrere Dinge zusammengebracht habe die so einerseits um, im Studio entstanden ist und andererseits um, digital entstanden ist durch, durch ein ersetzen durch ein Greenscreen was ich dann auch in, in diesen arbeiten wieder ähm, aufgenommen habe. Soll ich jetzt auch noch ein bisschen weiter durchzeigen, da wollen wir erstmal die anderen? Ja, das
1: ist vielleicht auch insgesamt eine Frage das, ja, der Zeit, die wir hier vorgesehen wollen. Ich, das, ich weiß nicht. Also, nicht also ich persönlich zum Beispiel fand auch dieses Video sehr interessant, wo wenn ich es richtig gesehen habe, Milch über an Autos läuft. Wenn ähm, ich es sehe, hat das auch ähm, sozusagen von der historischen so so etwas zu tun mit dem, was wir gerade gesehen haben. Ne? Also es geht in, in, in allen Arbeiten, finde ich, und vielleicht auch in der auf EU sehr unterschiedliche Weise. Um ja, sieht man eigentlich auch mit der Hand. Ne? Also um eine Art von ja, auseinandersetzung mit Körperlichkeit vielleicht auch. Ne, die, und vielleicht auch Entkörperlichung ne, auf sehr unterschiedliche Art. Also, du bist auch, wenn ich es richtig sehr interessiert an in der Sinnlichkeit, die hinter dem fotografen Bild dann doch noch ein bisschen auftaucht. Ne, also in dieser, aber mit der Milch, die hat was sehr Sinnliches, finde ich. Ne, die, die ist sehr präsent physisch. so. Ähm,
0: ja, das ist ja auch die Idee so ein bisschen von diesen Tapeten hier. Ähm, eben genau die Frage, dass sozusagen. Durch das Fotografieren ja das originale Objekt ähm, äh, sozusagen ersetzt wird und unerreichbar wird auf so eine Art und Weise, aber dann dadurch wiederum eine Art Oberflächenkritisch entsteht. Mhm. Also, dass sozusagen die, die fotografische Oberfläche das körperliche ersetzt. Und das ist dann halt das, was ich in diesen Videos eben da wieder reinbringe, diese Idee von sozusagen verflüssigter Fotografie oder verkörperlicher Fotografie. Genau wie in den Videos und eben auch in dem, was man jetzt so nicht so gut glaube ich. Aber in der Fotografie, ja, verflüssigt und Übersachung diese. Mhm.
1: Ja. ja, vielleicht ja. bietet das Thema Körperlichkeit auch so um auf deine Arbeiten zu sprechen zu kommen. Ja, auch wenn, die, wenn der Bezug vielleicht nicht so offensichtlich ist, ne, würde ich zumindest bei dem Bild zum Beispiel sagen, das hat schon auch was mit, ähm, ähm, mit, mit dem Thema Körper noch zu tun. Ne? Äh, auch die Arbeit, die jetzt glaube ich die, die im Kunstverband ja nicht steht mit diesem Turnschuh vor der Matte. Ne, das ist was. Ähm, sehr körperlich ist, ähm, gleichwohl natürlich im starken Kontrast stehen zu dieser äh, Materialität des Blatt-Kunststoffs, das, das, das genau, die, die Arbeit war nicht genau.
2: Ja, das <lacht> hat mit Körper zu tun, ja. Es ähm, ist in der Malerei tatsächlich eine Ausfallschläge, passiert sonst nicht, das ist äh, zumindest mal, wenn ich da und mit der haben habe. Ah, okay. Mhm. In der Halt ich glaube, Körperlichkeit allerdings schon in den Strukturen,
1: das jetzt in Nürnberg ist, das passiert, war das irgendwie so ein starkes Thema. Hm, verstehe. Wobei ich schon sagen würde, dass Körperlichkeit ähm, hier sozusagen als Geste noch präsent ist, insofern man sieht, dass das manuell gemacht ist. Also sozusagen der Körper drückt sich hier noch aus, finde ich. Oder?
2: Ja, in okay. dem tatsächlich wieder so mehr an, mir war, das war eigentlich immer ziemlich wichtig, und auch hier der ja, Ausstellung, es ist immer so, dass die Malereien so, so ein ganz, so war mal kein ja, ähm, Dass die Malereien eigentlich nie Duktus zeigen, denen den, hat es nie so richtig gegeben, und äh, ich hatte so nie so ein richtiges Interesse, mich irgendwie so mit, mit meiner Technik in meinen Händen da so einzubringen, und das ist tatsächlich ja, das sind jetzt irgendwie hier auch nochmal so ganz neue neue Schritte, die dann passiert sind. Ja. Aber eigentlich war mir so eine Anonymität tatsächlich in diesem ganz verdünnten Bild und in den ganz verdünnten Leitungen sehr wichtig, dass es keine Schule hinterlässt.
1: Genau, ja, das, ja ich glaube so ist ich es auch gemeint, also, dass man diesen Bildern drin sieht. Die sind sozusagen sehr grafisch, möchte man so sagen. Darf. Ja sehr sozusagen flächig gestaltet und die, also die Geste zieht sich sehr zurück, also wie gesagt, das ist Gegenteil von Duktus, aber umso mehr kommt noch so eine gewisse Spannung, finde ich, zum Tragen, dass sie einerseits grafisch gestaltet sind, sage ich jetzt mal, aber andererseits eben noch ja, äh, etwas durchscheint. Ne? der Rest von, 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 von Arbeit am Bild, ne? die, und diese Arbeit finde ich auch sehr spannend mit dem Tonschuh. Fällt das auch aus dem Rahmen dann auch mal eigentlich?
2: Der Tonschuh ist so ein immer wieder kleines Moment tatsächlich. Das ist so ein sich in so ein eigentlich in einzelner Stellung. Was der Tochter so immer wieder auftaucht. Ja, aber er was damit zu tun, wir wollen nicht emotional ist.
1: Er deutet ja auch den Sprung an, sozusagen, auf dem Sprung so, in Bewegung. Ja, er ja, hat ja, schon. Er hat tatsächlich eine ganz andere Herkunft. Ich
2: weiß nicht, ob ich das da ausführen möchte oder will, aber. Ja, in dem Umwelt ist er sehr körperlich und
1: mhm. Er ist ja auch nicht neu, muss ich recht sehen. Er ist sozusagen getragen und hat sozusagen ja. Zeichenhaftigkeit des Gebrauchten.
2: Ähm, dann, ja. Vielleicht äh, die Körperlichkeit hier in der Abstimmung ist irgendwie, ich bin der Skulptur und den Kabinett so recht gut zu sehen, wie ich irgendwie so die Körperlichkeit auch in der Skulptur verstehe. Ähm, diese zwei mhm. Arbeit. Also, diese die zwei Schwere, die irgendwie schon auch, ja, das zeigt immer später dazu, weil man kann vielleicht auch Schia sagen es sind irgendwie schon auch Körper die liegen das ist eine Massagemasse, die in so einem diese Masse ganz gut beherbergt und darauf irgendwie diese, so, wie ich finde, so ganz schnellen Objekte. Ne? Ja. Ja. Das ist, finde ich, so ein Moment in, in, in der Skulptur, wo es so körperlich wird und die ich, 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 ich nachdenken ne? kann. Mm
1: -hmm. Die müsste nun auch nicht sein, diese Roboter. Ja, ja, die ja, vorhin der Strom abgeschaltet. Oh, okay. so. mhm. Ja, das ist schon mal, würde ich auch immer noch sehen. Das ne? ist ja bestimmt,
2: dass ich einfach nur Ja, genau, eigentlich ist das Massagematerial im Betrieb und so ein ganz, ja, fast schon so ein bedrohliches Brummen. Ich drehe das so mit sich in diesem anderen und dann kommen diese zwei Schwere, also diese zwei Blöcke, die so ganz langsam, in so eine ganz eigenartige Schwingung und bewegen sich minimal. Ein
1: anderer Aspekt, der mir aufgefallen ist, der ich sehr interessant fand, war diese Kombination, die ich vorhin schon angesprochen hatte, von Bildlichkeit und Sprache, also das ist, ich weiß nicht, ob das in deinen Arbeiten verschiedentlich vorkommt, aber hat ja hier Prinzip ne? und oder
2: durchzieht sich das durch verschiedene Arbeiten? So ja, okay, das, das, das kannst du auch noch mal, das war ja Anfang des Jahres in im Landverkundungsverein und eigentlich auf ich transcript corrected: fast allen Malereien taucht, auch wird auch das ist jetzt hier neu, dass die Leute getrennt sind von den will dass sie so für sich auch nochmal erscheinen, aber das ist schon so ein immer überkehrendes Moment, für mich der eben doch auch total wichtig ist. Ähm, wichtig ist für mich, für die Sprache und auch für, 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 für mein Verständnis von Poesie, als auch, wenn ich über den Betrachter nachdenke und darüber nachdenken wie der Betrachter wenn ich in die Generationen zu gehen. Mhm. Es ist jetzt ja sicherlich eine Art des
1: Umgangs mit Sprache, der sich so einer schnellen Lesbarkeit entzieht. Ne? Gleichwohl würde ich sagen, klingt da schon so eine Auseinandersetzung mit dem titelgebenden Motiv für Lust-Unlust in gewisser Weise an. Also muss man Dinge erfüllen, aber muss man jemand sein? Ja,
2: <lacht> wir müssen, genau, wissen wir etwas, wenn was? Da steht, wir müssen beten. Ich glaube, es ist immer diese Wörter, und sei es auf Englisch oder auf Deutsch, die ich da so benutze, die haben schon manchmal so eine ziemlich, ich sie so so aus einer schießen Richtung kommen. Und das sollen die auch sein. Das ist manchmal so eine, so eine Internetpoesie, die man irgendwie auch so glücklich findet, wo man so ein helles Leben -E -E sich so tagsüber konsumieren kann. Es sind aber auch irgendwie so Phrasen und also Momente, die wir alle persönlich kennen, die wir davon schon mal so aufgeschnappt haben, die wir, also halt so sind, die wir vielleicht nicht benutzen, wozu wir immer so eine, so eine sofortige Assoziation haben. Und das finde ich irgendwie wichtig, um so in das Bild noch einzutauchen. Vielleicht
1: übernimmt das in deinen Arbeiten ähnliche Funktionen wie <lacht> das Aufbringen von kleinen Aufkleberchen auf deinen Containertüren und Glasgetrieben, wo ich mich auch gefragt habe, also in welchem Spannungsverhältnis stehen die zu, zu der Skulptur als solcher und muss man die lesen? Gibt man, sieht die sozusagen zufällig, wahrscheinlich eher nicht, und äh, welche Art von Text
3: ist das Material? Ja, Modell? Ein, ein bestimmtes Bereich das also geht zu den, zum Untergrund. Interessanterweise <lacht> sind Sie ein Stück weit ja, gut, genau in dem Moment ein bisschen auf den Leim gegangen, weil das das ikonografische Moment ist, dass da, Spiel, dass da Aufkleber auf Türen drauf sind, die natürlich äh, als Image äh, äh, funktionieren, weil sie Branding sind und so weiter. Darum geht es eigentlich völlig sekundär, also das ist eigentlich eher so ein Trigger, ähm, der eine Oberfläche definiert, wie, wie viele Arbeiten äh, aus also meinem Werkzeug funktionieren, und zwar durch eine forcierte Partner, das Dinge, ähm, so eine, eine Geschichte vorgaukeln, die es gar nicht gibt, eine, eine Funktion vorgaukeln, die es gar nicht gab, und in diesem speziellen Fall, dass du jetzt ansprichst, eine ist eine ein Schlimmes Wort, so also eine Art Werkweih, die ich das im letzten Jahr gemacht habe, angefangen tatsächlich mit dieser Arbeit in L.A., damals in der Zeit in L.A. war, ähm, äh, war so Kannst du ah, ja, danke. Einfach das auf Das war tatsächlich der, der, das, äh, die Ursprungsarbeit dahingehend, weil die sich aus vielen Dingen zehrt, die ich davor auch schon gemacht habe, weil also sie auch für mich als Display fungiert, wie ich viele meiner Arbeiten eigentlich so... Benenne als segensucht weil die eine Platzhaltefunktion darstellt für viele Dinge, die wir alltäglich auch nutzen, ob es jetzt tatsächlich das Laptop ist, ob das die schöne Überschneidung daurers Arbeit diverse Verkaufsdisplays sind oder unser Handy. In dem Fall das ist es das Image, was mich so verzerrt hat. Das ist wirklich eine der grafischsten Arbeiten College-Film High und High-Speed-Film so, als ja, der ist extrem definiert was ich gemerkt auch bei einigen Vorträgen, auch an Hochschulen und so weiter, sowohl die Nachkommen, die Nachbarn Leute, die 10, 15 oder fast 20 Jahre höher sind, ähm, genauso wie Leute, die 10, 15, 20 Jahre älter sind, wie ich, weil wir über eine ähnliche Zeit sprechen, über Filme, die äh, Ende 80er, Anfang 90er entstanden sind, äh, zu einer Zeit, wo in den USA auch jemand äh, aus dem Showgeschäft äh, danach war. <lacht> wo eine gewisse Hellenistik äh, äh, gefrönt wurde, wo aber gleichzeitig die Welt noch einfacher aufgeteilt war, ähm, wo wir heute jetzt eher so schlendern äh, ne, und mehr Probleme haben, Dinge zu definieren. Und deswegen ist es so ein interessantes Moment, darauf wieder anzuspielen. Das sind ganz speziellen Film, im Speziellen, wobei es nicht, nicht so durchzieht, auf dem Film Ferris Gebirger's Day Off oder Protagonist an einem Moment so sagt, dass er alle Ismen schlecht findet, weil Ismen. Führen zu nichts, er glaubt, dass ich das eher so äh, wie John Lennon, er glaubt, ich an die so an sich selbst. Und das ist so, so äh, exemplarisch, wie wir heute Dinge wahrnehmen, dass immer das, ein gewisses Ego im Zentrum steht. Und das zieht sich, glaube ich, als äh, was in der Arbeit exemplarisch, wie sie jetzt also steht, vieles drin ist. Also, ich meine, das halt viele. Äh, Sehen, die da drin sind, das, das Parademoment ist eigentlich tatsächlich, dass sich da vieles vermischt, was du auch angesprochen hast, diese exemplarischen Aufkleber und so weiter, aber auch eben diese fossierte Fahrthäuser, dass da Dinge aufgetragen werden wieder abgenommen, die, die aber dahingestellt sind, ob sie so passiert sind oder ob sie von mir so also als Geschichte, fungiert sind, wie dieser Gedanke, in dem leben, wo wir heutzutage alle ein Stück weit die Geschichte anlaufen wollen, weil wir wohl nicht mehr aufbauenden Gedächtnissen dieser exponentiellen Technologie, die wir klarkommen. Das heißt, einerseits ziehen wir ähm, Stonewash-Jeans an, haben, haben Jeans, also Kleidung, die, die komplett fertig ist und wunderbar, und lassen dann jemanden mit Sandstrahlen, die auch alt machen, natürlich John Wayne damit umgeritten. oder also, wir kaufen eine Fender's Trading die wunderbar in Ordnung ist und hätte dann Vintage Shop ähm, gealtert, als hätte Jimi darauf gespielt. Das heißt, wir wollen Dinge in die Geschichte zu. Arbeiten, die es gar nicht so gibt, weil wir nur mit dem momentanen Moment so nicht äh, klarkommen. Andererseits kaufen wir immer das neueste iPhone oder Smartphone und packen das in jegliche Müllen und so weiter, was ja vollkommen konträr läuft. Und so ähm, verstehe ich meine Arbeit jetzt nicht als Kommentar dessen, aber ähm, dass ich einfach mit diesem eigentlich extrem romantischen Phänomen auseinandersetze. In der Romantik hat man äh, Ruinen gebaut. Ähm, die auf Zeit die ähm, sich ähm, äh, mit, äh, mit dem Deutschtum auseinandergesetzt was auch immer. Ich meine, Kaspar David Friedrich hat an den Kreidefelsen gestanden, oder eben im Wald der in, den, in den, die Sehnsucht so, hinausschauen, auf den Horizont, und ähm, unser Kreidefelsen ist vielleicht dann heutzutage eher das Display, dass wir so ein gewisses Konsumverhalten vorgeben, das wir auch gerne annehmen. Das ich es gar nicht so als Kritik, sondern einfach so als funktionierendes Gesellschaftsmoment. Im im Moment wir so, ja. Und deswegen sind zum Beispiel diese äh, Vitrinen drüben nur so, ein, so ein, eine inhärente Leere, die, die das alles vielleicht nicht erfüllt als Display und von außen so eine Krankheit mit sich bringt, weil es von außen so zerstört ist. oder Es ist in jedem Fall der, ähm, das, dieses äh, Containertür, die als, als wie so ein Art Tor funktioniert, ähm, so eine, wo, wo vieles herkommt, was auch immer wir benutzen. Also, und trotzdem aber äh, in sich selbst zum Sehnsuchtsobjekt wird, weil es einfach als Kunstobjekt an der Wand hängt. Also das soll jetzt gar kein Systemkritik werden oder sowas, also, aber es ist, es ist halt einfach Dinge, ähm, die so von der Haltung her äh, einhergehen. Und deswegen äh, ist es, um das jetzt wieder umzumachen, finde interessant, dass der Trigger am Ende wirklich dann wieder ein Branding war, also ein Aufkleber oder irgendwas, äh, was, 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 ja. Einstieg
1: ja, vielen Dank, das waren jetzt alle möglichen Facetten, ähm, die du schon angesprochen hast. Also ja, bezüglich des Triggers ist es natürlich so, dass wir sicherlich alle getriggert werden, weil diese Symbole natürlich soziale Tatsachen sind, ne? sozusagen ja. mit Eigenimages, images ne? vom Schäferhund bis hin zum Sumalboch, ne? da stellen da sozusagen Bildwellen dahinter, die man sozusagen gar nicht weglassen kann, wenn man sich sowas anschaut. Ne? Das, also, das ist sozusagen also, so ein Meter, ein einen Text, ein komplexer Text, ja. Damit uns gespielt ist, aber wir haben, äh, hab ich jetzt verstanden, hab ich jetzt verstanden ne? Unter anderem, wenn ich es so richtig verstanden habe, jetzt sozusagen mit dem, sozusagen als Reflexion auf sozusagen, es ja auch nostalgische Effekte, dass man sich etwas zurücksehend dabei sehnt oder als Kontinuität wünscht, was es vielleicht schon gar nicht mehr gibt, nur die gute alte Zeit ja, von Ja, ja, ich
3: meine, das sind alles natürlich Parameter. Ich meine, das kann jetzt nicht mehr ja, sein, wenn man heute nicht mehr da, darf oder sollte. Das kann der Schäferhund sein, der immer weniger gegangen, Kind sein hat. Das kann aber auch einfach ein um sein, das, im Moment, das kann aber auch eine Nationalität sein, die im Moment Europa weltweit stattfindet. Und ich glaube, das ist so das Moment, das ich so interessant finde, dass sich diese so Parameter zusammenführen, die, die, die Haltungen, ja, die, die völlig entkoppelt aber auch einmal funktionieren. Ja, weil bei Images nehmen habe ich aus hollywood filmen wo ja, es darum ging, zum Beispiel Protagonist, Entschuldigung, jetzt vergesse ich vergesse das nochmal, äh, den Protagonist einzuführen. Das ist ein typisches Moment in amerikanischen Filmen, Um wenig Sprachtext zu verlieren, kommt ein, eine Person ähm, in den Gang, die es heutzutage nicht mehr gibt, wahrscheinlich in der High entlang, und da ist ein Spind der wird geöffnet und es erfüllt äh, sich den ganzen Universum. Man sieht Heppäckchen kippen, Joint und so weiter, Pin-up, das ist der Typ, oder ein skateboard geht oder andere. Und oder Sinne ist, äh, ist es äh, das Moment, das, äh, das ist, oder auch das heißt, wir sind äh das sind prägnante Merkmale, um jemanden zu, zu definieren, die heute gar nicht mehr, gar nicht mehr greifen, aber nachdem sich jeder sehnt. Weil heutzutage wird ja generiert, das zugelegt, du kannst jeden Tag jeder sein, was total Bullshit das ist. Also man, man kann einfach also nicht jeden Tag sich neu erfinden und sagen, hey, morgen nicht so, heute nicht so. Aber das ist ja das Moment, das jeder will, weil dann kann man mehr konsumieren einfach. Also je mehr ich sein kann und sein will und jeden Tag mich neu erfinden kann, umso mehr brauche ich ja auch. Und ähm, das ist so lustig, dass diese Bilder, die ich meinte, immer noch funktionieren, aber auch weit kommen anderen Ebenen, als jetzt zu dem Zeitpunkt, als sie vielleicht entstanden sind. Aber ähm,
1: ja. Ja. Daneben hat ich allerdings auch gesehen, bei den Betrieben da hinten, ne? dass es auch nur ein Spiel, wie ich finde, Perfektion und den Unperfekten gehen, also diese Lampe, die da oben links angebracht ist, die muss man ja wohl als Geste, ja, eine ja, Geste der ja, 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 Ironie betrachten, Obwohl ja, ja. denn wieder eher bei der Romantik eigentlich ja, ja, das ja, ist ja, ja. bei der deutschen Romantik, meinst, mit ihrer poetischen Ironie. Ja, ja. Also beziehungsweise
3: Symbolismus dann so, stimmt man
1: ja, aber ja, absolut, ja. ja. Ein Motiv ist mir aufgefallen, das wir nicht angesprochen haben, das hat was mit Abschließen zu tun, also diese Türen äh, lese ich auch so ein bisschen als etwas, was sich abschließt nach außen hin, also betont durch diese Kette. Äh,
3: das ist, ja, ja. ist ja, der so. Das sind jetzt natürlich alles Arbeiten, die kann ich leichter machen. Die müsstest du, du jetzt vielleicht zeigen. Ähm, ja, um das zu verstehen. Also ja, das ist jetzt, der wäre, der, jetzt bei dieser Tür da
1: hinten nicht so gut, stimmt, was ich meine. Aber also, ich hätte den Eindruck, dass da ein anderer Arbeit dieses
3: Motiv des Abschließens oder eine gewisse Rolle spielt. Ähm, es ist, naja, es ist ein weniger ein Abschließen als ein Verschließen. Also, eher müsste es im Moment ja. Ähm, äh, auch nach außen. Inner Circle, Outer Circle, so, was, was ja diese subkulturelle Moment immer mit sich bringt, das, was eben früher diese Aufkleber auch mit sich gebracht haben. Weil ich, das ist so, das kennen sich ja auch noch viele, ich meine, mein, ähm, man war irgendwo und hat gesehen, okay, an der Tür, an der Clubtür oder wie auch immer, das geht bis zurück in die 70er, also weit auch vor meiner Zeit, waren gewisse Aufkleber oder gewisse Codes, dann musstest du in dem Club läuft irgendwie Musik oder da hängen diese und jene Leute ab, das heißt, es waren Parameter, um sich auch selbst zu verorten. Das sind natürlich Momente, die auch ein Ausschlussverfahren gebracht hat, weil das ging einfach zum Beispiel nicht früher noch, bis vor kurzem, dass du Hip-Hop und Punk gehört hast. Das, das hat sich so irgendwie ausgeschlossen. Ja? Das so, wir haben da heute noch im Auto drüber gesprochen, das waren so Definitionen. Also das, das, war jetzt, das ist nichts, was lange her ist und es ist auch nichts, was es eine kurze Zeit gab. Und ähm, so verschließen sich so gewisse Dinge einfach, die ähm, der, der Zugehörigkeit, die aber heute eigentlich so tun, als wäre man darüber hinweg. Aber im Grunde ist es einfach nur verbessert. Oder, ähm, ja. Ich zeige mal ganz kurz noch, ähm, noch, also das waren gleich diese Ursprungsarbeiten in den USA, die sich so ergeben haben aus diesem typischen Locker und dann an der Seite noch so Spiegel-Display-Arbeiten, aber darauf will ich jetzt gar nicht weiter eingehen. Ähm, ich könnte mal jetzt noch mal zeigen, ich bin. Ähm, und zwar, ich habe das Ganze dann versucht zu übertragen auf eine, auf eine deutsche Sicht der Dinge, und zwar im Kunstverein Heppenheim äh, letztes Jahr, äh, mit, mit Arbeiten, wo ich äh, das einfach diesen äh, auf einer, das kann man auch sehr schlecht erkennen, Ja, das sind ähm, quasi, ich hab, das Moment des Spins habe ich einfach verflacht als ähm, Bandarbeit. Kann man das nicht leben? Strahlt jetzt, naja, ähm, zur zu, zu reinen Oberfläche als Wandobjekt, was diese Türen angeht, also Spindtüren nur noch, hier ähm, so eher einzeln, die dann auch eben, wo, wo wieder Aufkleber auftauchen, die teilweise schon drauf waren, Der andere, die habe ich dann ähm, zugefügt, aber das spielt für mich gar keine Rolle, weil das derselbe ja Ursprung ist, also ähm, das, das, muss, das soll da keine weiteren. Mystifizierung mit sich bringen, was ich selbst angebracht habe und was nicht. Es ist eindeutig, dass da ähm, Dinge von mir bearbeitet wurden, mehrfach lackiert und wieder abgeschliffen und so weiter. Und, und dann eben diese, diese, diese Ketten einfach als sehr symbolhaftes Moment jetzt hier die Dinge vor sich verschließen. Hier ist es, äh, ja. ist es vielleicht eher, Das sind dann so Seile oder Dinge oder Metallhaken, die da über den Verschluss hinüberführen. Ähm, hier sind wieder, das ist wieder so ein Kettenmoment. Hier ist so als Item so eine Text. So eine, nee, ist der Text. Äh, so eine so ein Powerpack, was auch so ein Moment ist, dass ich eben so eine, diese Effizienzsteigerung, die sich da so mit durchführt, weil diese Vitrinen im Na ja, okay, das ist jetzt alles zu weit, glaube ich, ist ein bisschen zu, zu chaotisch. Ähm, ja, aber das ist diese, diese Tür.
1: Ja, vielen Dank. Ein Punkt, den wir vielleicht zu dritt auch noch mal besprechen könnten, ist das jetzt auch von dir schon angesprochene vielleicht Verhältnis zu Kunst oder überhaupt zu Kultur im weiteren Sinne, das ihr habt, weil ihr in einer bestimmten Generation sozusagen euch befindet, wie wir alle in einer bestimmten Generation uns befinden und sozusagen für die Soziologie ist es zum Beispiel sozusagen eine alte Sache, dass das moderne Subjekt an sich selbst arbeiten muss, das das geht vor zwei Jahren wir haben mindestens schon los, ne? mit dem Stichwort Individualisierung für die anderen natürlich, die ich jetzt hier nicht nennen will. Aber in eurer Generation, wenn ich das mal so sagen kann, in eurer Generation, ist vielleicht unter anderem Stichwort Digitalisierung und so weiter. Ne? Oder auch in Konsumoptionen, die sich jetzt stellen, die auch noch um mit der Digitalisierung zu tun haben, stellt sich das Ganze vielleicht tatsächlich jetzt nochmal radikal neu. Ne? Ich weiß nicht, ob das eine Frage ist, die man so sieht, leicht, die kann man gar nicht so leicht diskutieren. Mir ist aber nur aufgefallen, dass es tatsächlich vielleicht jetzt, du hast es ja auch schon angedeutet, dass diese Frage sich neu stellt nochmal. Ist es inzwischen völlig selbstverständlich, dass man sich da neu erfinden muss oder dass es dann suggeriert wird zumindest? Gleichzeitig muss man so eine Art Identität auch beibehalten, was ja halt wahrscheinlich auch für Künstler und Speziellen gilt. Äh, man kann ja nicht sozusagen so heute dies tun und morgen jenes. Also man muss ja sozusagen irgendwie so die Kontinuität auch ins Werk wahrscheinlich herstellen. Wie seht ihr das?
2: Also, das <lacht> ganz kurz, ich bin heute mit dem Kunst von Berlin äh, hierher gefahren. Wir hatten das tatsächlich im Auto gesehen. Ähm, ja, da haben wir darüber gesprochen. Ich und ich haben irgendwann mal festgestellt in der Uni, dass wir früher mit der gleichen irgendwie losgeworden sind und wir haben festgestellt, dass man sich damals entscheiden musste. Und das Bangkok. ist... Oh, ja, und also, vor allem beim Skateboard fahren mussten wir entweder mit Hip mit, mit gefahren. ist. das war irgendwie so ein Ding, was wir festgestellt haben, was vielleicht schon so ein bisschen griechelangt ist auch für die Zeit, in der das losging mit unserem Studio. Andere Haltung auch direkt erfordert hatte. Das heißt, du würdest sagen, das ist heute vielleicht gar nicht mehr so. Man lebt tatsächlich. Das war doch so eine Frage, das, die, schon, wir, die wir einfach dem so Auto irgendwie aufgewirbelt hatten, die wir, glaube glaub ich, jetzt auch nicht so einfach beantworten konnten oder auch wollen. Aber. Naja.
3: Ich weiß, ich, ich weiß es jetzt nicht so genau. Ich meine, der Punkt ist, was, was es schwieriger ist und, glaube ich, immer schwieriger wird, ist, ist eine, eine Haltung zu entwickeln weil es einfach divergenter ist und es hat jetzt gar nichts zu ich, mit der Digitalisierung. Doch, es hat auch was damit zu tun, weil man natürlich viel mehr Informationen hat, was gut ist, was auch demokratisiert, was ein wichtiges Moment ist, aber ähm, es verwirrt auch, also ich, ich meine, das merkt man ja auch praktisch in den Medien, was gerade passiert, warum ist die Medien vergrößert warum Journalisten gejagt werden und so weiter. Und ich glaube, es hat auch was damit zu tun mit einem... Overkill ähm, an Informationen, der auch nicht mehr richtig aufgeteilt wird und ob das dann immer in dem Kontext so eine Banalität wie Subkultur mit sich zieht. Also das ist halt einfach so, aber ich glaube, das ist gar nicht das Moment, über das man diskutieren muss.
0: dass eigentlich die Individualisierung im Endeffekt dem Konsumverhalten hilft, sozusagen je mehr verschiedene, verschiedene Persönlichkeiten wir haben, desto mehr Zeug kaufen wir. Und das ist natürlich ähm, was, wo ich jetzt auch in letzter Zeit sehr viel recherchiert habe ähm, über eigentlich das Entstehen des Konsums speziell im 19. Jahrhundert in Paris ähm, und sozusagen wie eigentlich ähm, Überhaupt alles, von dem wir sozusagen bis, der, bis zur Erfindung des Internets äh, sozusagen, was wir als Konsum definiert haben, im Jahrhundert entstanden ist und sozusagen aus der Industrialisierung heraus äh, alles, also, also vorher gab es ja das Wort Design nicht, vorher gab es keinen Lifestyle, gab es keine verschiedenen Stile, es gab keine verschiedenen Musikrichtungen, es war sehr, also die Gesellschaft war sehr, sehr viel konformer und erst durch globalisierten Handel ist es eigentlich, erste zu bekommen.
3: Und die Gründe ist, dass man heutzutage nicht einrichtet, sondern kuratiert. Ne? Richtig.
0: Ja. Also dass man immer sehen muss, dass sozusagen das, dass unsere Persönlichkeiten mittlerweile so sehr durch Konsum definiert sind, dass wir schon gar nicht mehr sehen, dass es eine Zeit vorher gab, die anders funktioniert hat.
3: Selbst, selbst die Kunst funktioniert ja so. Ich meine, ich mein, das kennen wir alle, als wir auf einer Messe vertreten und so weiter, weil du das gerade angesprochen hast, wie das ein Künstler auch definiert. Wo man diesen Zwiespalt hat heutzutage zwischen dem Moment, das Alleinstellungsmerkmal, dem jedem hinterher kommt, eben, ne, dass man überhaupt kontextualisierbar ist, weil man bei einer Verweigerung dessen, bei einer Unbeachtung man muss es gar nicht verweigern, weil Verweigern ist immer irgendwie, weiß ich auch nicht, es ist einfach, ähm, aber äh, kriegt man Probleme, dass man im, im Kunstkontext schon gar nicht mehr funktioniert, weil man, es muss wiedererkennbare Momente geben, damit man überhaupt als Ware und Produkt funktionieren kann. Und nur, wenn man als Ware und Produkt funktionieren kann, sitzt man zum Beispiel hier im Kunstverein und kann ausstellen. Weil, weil man erst dadurch in die Lage der gerät so weit sich zu professionalisieren, dass man das leisten kann. Weil wenn ich jetzt Job hab über fünf Tage die Woche, dann bin ich nicht der Künstler, der das stemmen kann. Also und so ist das ganz eng gekoppelt an ein Konsumverhalten und das das, das, das durchblickt man auch ganz schnell als Künstler, wo ich weiß, naja, so eine Container, die verkaufen sich jetzt erstmal schwieriger als jetzt, äh, naja, ein Bild auf Leinwand. Das ist einfach so, ja, und äh, dann kann man auch da in Größen anders variieren. Das sind Realitäten, die oft leider gar nicht mehr angesprochen werden im Kunstkontext. Und das sind aber Momente, die sich, die pervertiert sind, seitdem Kunstwerke über Instagram gekauft werden, wo Leute ihre Scouts auf ähm, die Ganz eine ganze Art Basel Dependance weltweit schicken und dann Daumen hoch, Daumen runter, Instagram-Bilder gekauft. Sind. Das ist eine Realität, mit denen man als Künstler heutzutage konfrontiert ist. Und, das ist, und es ist schwierig, sich dessen entgegenzustellen, weil man einfach, weil es gar nicht mal die Wichtigkeit gibt für einzelne Positionen, dass man so schnell, man ist so schnell ersetzbar, würde ich sagen. Wenn, wenn man nicht mitspielt, dann wird man halt ersetzt. Da rückt einfach jemand nach. Also es könnten ja jetzt hier, wenn wir hier nicht stehen sitzen würden, weil wir hier ähm, nicht die Ausstellung gemacht hätten, die uns definiert hätten, dass wir hier ausstellen dürfen, dann hätte die jemand anders gemacht. Also, ne? also ich meine, das ist so, das wird keiner, keiner irgendeine Frage stellen. Ne? Also, ja, in der Tat gibt es hier
1: nicht ähm, sozusagen strukturelle Ähnlichkeiten, wie du gerade formuliert hast, diesen so Kunst und Konsum dahingehend, ne, dass man im Konsum schon eigentlich seit der modernen Tag schon im 19. Jahrhundert sagt man, dass wenn man als Marke, sozusagen, erfolgreich sein will, man ähm, terminologisch gesprochen Varietät und Redundanz kombinieren muss, also man muss sozusagen Muster nicht was fortschreiben, ne, zum Beispiel beim Apple-Design oder bei äh, Go, Vergleich ja, nur ne? man sieht das B &B, da kann man verschiedene sogenannten machen. Ne? man muss aber gleichzeitig für, für, für immer wieder das Neue so. Es gibt natürlich eine Strukturähnlichkeit zwischen jedwesem Konsum, äh, zu dem dann so gesehen hat, auch die Kunst gehört, hoffentlich also, unterliegt ja aber noch anderen Gesetzen. Ne? Und ein Unterschied, sicher nicht, führt ihr, glaube ich, hier in, der Arbeit, in der Arbeit sehr gut vor, nämlich dass ja eigentlich auf dieses Verhältnis reflektiert. Ne? Das ist, glaube ich, deutlich was man mal in den 70er Jahren Warenästhetik nannte, ne? dass sozusagen die Warenform ja alles Mögliche ist, sie ist ein Fetisch vor allem natürlich, der ein Begehren erzeugt, das dann immer wieder, schon wenn man es kauft, sozusagen sich in Luft auflöst. Ne? Das ist der, der Motor des Kapitalismus sozusagen, das nicht Befriedigung sozusagen in der Tagesordnung ist, ne? deshalb kauft man ja immer wieder aufs Neue. Ähm, aber die Kunst, und das finde ich, dafür gibt ihr eigentlich auch ganz gut Beispiele, ne? äh, reflektiert eigentlich darauf und äh, das wird hier ja auch sichtbar gemacht. Und das würde ich sagen, ist ein struktureller so auch zu Werbekommunikation, wo man zum Teil zwar schon so relativ anspruchsvolle Versuche hat, ähm, sowas wie Ironie und Reflexivität in die Werbekommunikation einzubauen. Aber so wie, die ist jetzt hier präsentiert zum Beispiel, würde ich sagen, so was, da gibt es doch natürlich Unterschiede zum Konsum, zum Glück. Ne. Wenn man schon versteht, wenn gleich ich das sehr überzeugend finde, du sagst, dass man sich bestimmten Marktmechanismen unterwerfen muss.
3: Ja, es ist einfach so. Also das ist, wenn ich mit Kollegen mich unterhalte über Kunst, dann wird sich zu 90% über Kunstmarkt gesprochen über Karrierestrategien, mhm. über Strategien der Platzierung, über Strategien, wo man wie ausstellt und das ist die Definition. Und ein anderer Kontext wird gar nicht mehr zugelassen, weil der eben uninteressant ist, weil man ja sonst überhaupt nicht standhalten kann. Weil ich meine, das, das das. es will finanziert sein. Also ich meine, man, man will leben ne, und äh, ähm, es wird ja einfach nicht mehr als äh, Problem, ich glaube es ist ein Stück weit entkoppelt von, dem, von der Idee des Kulturguts, was es ja sein sollte, ne, ähm, sondern, äh, hin zu einem Moment, das einfach eben oftmals einfach nur ein Produkt ist. Und ähm, äh, ich finde es ja toll, wenn du das so siehst, dass es, <lacht> dass es hier eben speziell in der Ausstellung eine Fragestellung ist, weil was, was uns glaube ich schon verbindet ist, dass wir jetzt keine politischen Künstler sind. Ich glaube, das ist auch fernweg, es geht jetzt ja nicht um Statements oder so, es geht auch ganz oft in die Hose, sowas. Aber ähm, was wichtig ist, glaube ich, ist eben eine Haltung zu haben und das, aber nicht nur als Künstler, jeder sollte Haltung haben. Ja, und das ist ja ein Problem heutzutage ein bisschen, das ist, ähm, aber ähm, man, man kann, kann die sich, glaube ich, besser leisten als, als, als Künstler. Oder sollte man? Und ich glaube, das funktioniert so ganz gut. Ja, ja. ja. Ähm, also ich hätte das auch keineswegs
1: so gemeint, dass ich hier, äh, dass die vor allem politische Veranstaltungen halte, nicht, äh, Aber es geht doch um sozusagen eine, äh, eine subtile Flexibilität na, im Umgang zum Beispiel mit Dingen wie ähm, Begehren und so weiter, dass sie halt systematisch von, von, von Mitschkommunikation beispielsweise, der da oben unterscheidet. Und darüber habe ich damit eigentlich gar nichts sagen wollen. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt eure, ähm, Werke, aber in genügendem Ausmaß präsentiert haben. Vielleicht möchtest du auch noch was zeigen. Also, was mir auch aufgefallen ist, dass du skulptural das auch ein bisschen arbeitest. Es gab so diese, ich weiß nicht, möchtest du die Gelegenheit noch beim Shop übergreifen und was zeigen? Oder? Sollen wir vielleicht lieber genau das Publikum jetzt mit einbeziehen? Und Sie sind herzlich eingeladen, Fragen zu stellen und den Künstler ins Gespräch zu kommen.
0: Ja, das ist ganz cool, das ist glaube ich
3: die atypischste. Also ich meine, es ist so ein Moment, das gab es schon ein paar Mal, dass ich so hängende Skulpturen oder Mobiles hatte, die irgendwie so in ihrer Oberflächenbeschaffenheit so eine verschiedene Assoziation da so zulassen, ob das dann auch von Schiffscontainern sind oder von Raumschiff aus dem original Blade Runner oder, ähm, aber im Grunde ist es ist einfach so symbolisch eher so ein Moment, äh, ein verpasster Moment von irgendetwas, was, von einem dystopischen Moment, dass da irgendwas kollabiert ist, was man aber schon wieder verpasst hat. Das ist eher in dieser fomo gegangen ist fear of missing out, was ja so auch so ein Internet-Moment ist, dass man immer die Angst hat, vergessen oder etwas verpasst zu haben. Und das ist einfach vielleicht ja, so ein innerringtes Verpassen, weil das ist, es ist passiert, was immer da passiert ist. Vielleicht. <lacht> <lacht> Irgendwie, ja.
1: Ja, ähm, dann bitte, sehe ich gut,
2: dass ein sehr...
1: Ich dass sie gern so